0: Folge unseres Podcasts Tax in the City bei AD. In der heutigen Folge dreht sich alles um Text News und Updates, wie wir euch bereits in der letzten Folge angekündigt hatten. Heute mache ich mal wieder den Start und fange an mit den News bezüglich Zinsen. Also es ist ja so, vergeht sehr viel Zeit, bis zur Bekanntgabe eines Steuerbescheids werden Zinsen verlegt. Der Zinslauf beginnt sowohl für Nachzahlungszinsen als auch für Erstattungszinsen 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres. Also ist es so, dass man dem Finanzamt Geld schuldet oder auch das Finanzamt einem selber Geld schuldet bei Steuererstattungen, wird zukünftig nach Ablauf der 15 Monate ein Zinssatz von 0,15 Prozent pro Monat verlegt. Das sind dann 1,8 Prozent pro Jahr. Bisher war es so, dass es 0,5 Prozent pro Monat waren. Und ähm, das hat einem Zinssatz von 6 Prozent pro Jahr entsprochen. Und das ist ja auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Das ist auch der Hintergrund der ganzen Sache. Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 entschieden, dass bei der Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen ähm, der angewendete Zinssatz, der bisher von 0,5 Prozent pro Monat galt, seit 2014 nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Für Verzinsungszeiträume, die bis 2018 gelten, ändert sich eben nichts. Also da ist die Neuregelung nicht notwendig. Jedoch rückwirkend für alle Verzinsungszeiträume ab 2019 ähm, gibt es jetzt, wie gesagt, diese Änderung und ähm, genau. Da sind es dann nur noch 0,15 Prozent pro Monat und 1,8 Prozent pro Jahr. Man sollte jedoch beachten, dass der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts sich ausdrücklich nicht auf andere Verzinsungstatbestände nach der Abgabenordnung richtet. Das heißt, Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, die werden hier ähm, ja, nicht berücksichtigt. Also das gilt, wie gesagt, nur für Erstattungs- und ähm, Rückzahlungszinsen. Und nach der äh, vorliegenden Gesetzesbegründung muss die Frage, ob und inwiefern auch hier eine Anpassung erforderlich ist, noch geprüft werden. Genau, das wäre es dann von meiner Seite. Genau, dann
1: würde ich jetzt übernehmen, ich bin die Duego, ähm, und zwar, ich würde gerne was zum vierten Corona-Steuerhilfegesetz erzählen und die weiteren Hilfsmaßnahmen, welche in der Pipeline stehen. Und zwar hat die Bundesregierung durch den Entwurf des vierten Corona-Steuerhilfegesetzes beschlossen, dass es neben dem steuerfreien Corona-Bonus für Pflegekräfte jetzt ebenfalls noch mal einen Corona-Bonus für Pflegekräfte gibt, der gesondert ist, der äh, 3.000 Euro beträgt gemäß dem Paragraphen 3 Nummer 11 b. Allerdings muss dieser zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 18.11.21 bis zum 31.12.22 erfolgen. Dann sollte man auch äh, beachten, dass nicht begünstigt sind Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, die nicht infolge von bundes- oder landesrechtlichen Regelungen gewährt werden. Das heißt, das muss direkt in Verbindung mit Corona stehen. Dann wurde die Homeoffice-Pauschale um ein Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert. Das heißt, somit können Steuerpflichtige jetzt auch im Veranlagungszeitraum 2022 für jeden Kalendertag an dem sie ihren betrieblichen bzw beruflichen Arbeitsplatz bzw. ihre Tätigkeit aus, ausschließlich in der häuslichen Wohnung erbringen, nochmal 5 Euro pro Tag abziehen. Das heißt entweder Entfernungspauschale oder homeoffice und höchstens 600 Euro pro Kalenderjahr. Hier ist auch immer wieder die Frage gestellt worden, geht die homeoffice der Entfernungspauschale vor? Äh, vor? Nein, und zwar dann nicht, wenn man zum Arbeitsplatz fahren muss. Also das heißt, wenn ich morgens aufstehe, einmal zur Arbeit fahre und dort war, dann darf ich für diesen Tag nicht die Homeoffice-Pauschale ansetzen. Dann ähm, wurde die degressive Abschreibung ebenfalls verlängert. Das heißt, durch das zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020 konnten die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens welche in 2020 und 2021 angeschafft bzw. hergestellt wurden, degressiv abgeschrieben werden. Das ist jetzt auch weiter verlängert worden für 2022. Jedoch sollte man hier beachten, dass die degressive Abschreibung höchstens 25 Prozent, also höchstens das 2,5 der linearen Abschreibung äh, erhalten darf. Genau, dann gibt es auch nochmal verlängerte Investitionsfristen für den Investitionsabzugsbetrag von bis zu 40 Prozent und für die Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2019 enden, von 50 Prozent. Die Investitionsfristen, die kann man im Internet gerne ablesen. Dann gibt es auch noch mal etwas zur Verlustverrechnung. Das heißt, der Verlustvortrag, der soll ab dem Veranlagungszeitraum 2020 von einem Jahr auf zwei Jahre erweitert werden. Zudem soll mit dem dritten Corona-Steuerhilfegesetz, welches am 17.03.2021 entschieden wurde, von 10 Millionen, beziehungsweise wenn man zusammen veranlagt wird, von 20 Millionen Euro die Grenze angehoben werden und beim, äh, beim Verlustrücktrag für die Veranlagungszeiträume 2022 und 2023 beibehalten werden. Ja, jetzt würde ich gerne an die Emine abgeben.
2: Hallo, hier ist Emine. Und zwar möchte ich ganz kurz auf eine Ergänzung zum vierten steuer corona hilfe gesetz eingehen. Und zwar es geht um die verlängerten Abgabefristen der Steuererklärungen. Dieser soll für beraten Fälle für das Veranlagungsjahr 2020 bis zum 31.08.2022 verlängert werden. Und für das Jahr 2021 soll die Frist vom 30.06.2023 bisher auf den 31.08.23 verlängert werden. Jetzt möchte ich auf zwei Randthemen eingehen, und zwar es geht um den Mindestlohn. Das interessiert bestimmt viele von euch. Vielleicht in der Praxis macht ihr, bearbeitet ihr keine Löhne, trotzdem solltet ihr das im Hintergrund behalten, im Hinterkopf natürlich. Es ist geplant, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird. Zudem werden auch die Grenzen des Minijobs und Midijobs erhöht. Seit dem 01.01.2022 beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro pro Stunde. Er steigt zum oder er soll zum 01.07.2022 auf 10,45 Euro steigen und dann ab dem 01.10.2022 auf 12 Euro. Ja, und dann noch ein anderer Punkt, die Geringfügigkeitsgrenze dieser beträgt bisher 450 Euro und dieser soll auf 520 Euro zum 1.10. angehoben werden. Und ja, wo der Minijob aufhört, fängt der Midi-Job an. Der Minijob beträgt, also die Grenze galt bisher zwischen 450 Euro und 1300 Euro. Die Grenze von 1300 Euro soll auf 1600 Euro angehoben werden. Der dann komme ich auf das letzte Thema für heute. Wegen den hohen Energiepreisen hat die Bundesregierung ein Entlassungspaket auf den Weg gebracht. Die EEG-Umlage soll nicht zum Jahresende wie bisher geplant, sondern bereits zum 01.07.2022 entfallen. Aus steuerlicher Sicht sind folgende Punkte zu beachten. Grundsätzlich beträgt die Pendlerpauschale 0,3 Euro je Entfernungskilometer seit dem Veranlagungszeitraum 2021 gilt ab dem 21. Kilometer eine Pauschale von 0,35 Euro und eine weitere Erhöhung auf 38 Cent war bisher zwischen 2024 und 2026 vorgesehen, ähm, aber dieser soll rückwirkend ab dem 01.01.2022 gelten. Ebenfalls zum 01.01.2020 sollte Arbeitnehmerpauschbetrag angehoben werden, dieser beträgt, wie ihr schon wisst, 1.000 Euro und dieser soll um 200 Euro auf 1.200 Euro erhöht werden. Wie der Arbeitnehmerpauschbetrag soll auch der Grundfreibetrag rückwirkend zum 01.01.2022 angehoben werden. Derzeit beträgt er noch 9.984 Euro und geplant ist die Erhöhung auf 10.347 Euro.
1: Genau, wir wollen aber euch auch noch mal mit auf den Weg geben. Das ist hier keine steuerliche Beratung unsererseits. Das soll euch wirklich nur eine Hilfeleistung, so ein kleines steuerliches Update mit auf den Weg geben. Und genau. Und für die nächste Folge würden wir euch einfach gerne mal überraschen. Deswegen hört einfach rein beim nächsten Mal.
2: Adi. Adi.